0: Так, я запустил
1: запись, я потом это все вырежу. Это как Юрий Дудь, когда он когда он берет интервью, дизлайки стоят ему, если видео не понравится. как бы, хотя в основном мне нравится гость, а дизлайки канал Дудя получает. Ну, как бы.
0: Слушай, ты не можешь не понравиться, потому что ты обладаешь всем тем, что нужно моей аудитории, для которой я это все делаю. Да что не ну серьезно ты быстрый у тебя огромный опыт тебе есть что рассказать поэтому пфф, им больше ничего не нужно если получится кого-нибудь замотивировать а -а -а. из моих друзей алкашей наркоманов бегать это цель вот это вот этого всего а наши а наша с тобой цель просто получить от этого от этого удовольствия надеюсь мы с тобой влезаем ну что ж Куда смотреть на это? В камеру или на тебя больше? Как, -как тебе как -как тебе, как -как тебе удобнее? Абсолютно. Okay. Итак, 3, 2, 1. Да. <свят> <свят> Всем привет! Второй видео подкаст канала Бежим со мной. Сегодня у меня в гостях человек, который можно сказать, оказал непосредственное влияние, чтобы я пришел в, в бег. Первые кроссовки были куплены в этом же магазине, что было символично. При участии этого же человека, Дмитрий Егоров, прошу любить и, прошу любить и жаловать, кандидат мастера спорта по лыжам, человек, который бежит за 2,30... 8 марафон ни в чем не ошибся.
1: Ошибся. Так, в чем ошибся? 2.31.
0: Уже 2.31, слушай, тогда статистика, которая висит на ранком ране, она неправильная. Да, надо поправить. Надо поправить. Ранком ран. Смотрите нас и, поправ... и, поправ... и поправляйте статистику. А, также хочу отметить, что человек обладает исключительной скромностью. Когда я договаривался об этом интервью и спросил, бежит ли он в воскресенье, апрель, Дима сказал мне, что он не бежит, потому что не любит бежать медленно, а любит бежать быстро. Поэтому первый вопрос, он прямо напрашивается, что значит бежать быстро для Дмитрия Егорова?
1: Ну, в зависимости от дистанции, конечно, но бежать быстро, это бежать быстрее, чем ты бежал в прошлом, в позапрошлом году. Как минимум на личный рекорд.
0: Ну, то есть каждый раз личный рекорд.
1: Ну, да. Зачем статистам приходить на соревнования?
0: То есть просто пробежаться ради прогулки, пропейсить друга, Диме это не интересно.
1: Не, пропейсить с радостью, если кто-то попросит помощи. А так, конечно, выходить просто: я могу тут на улице выйти, побегать.
0: Классно! Скажи, пожалуйста, как ты пришел в бег? Сначала же были лыжи.
1: Ну, да. Ну, на самом деле, лыжными гонками я тоже занимался, никогда профессионально не занимался. Просто в школе насмотрел себе отлоны, насмотрелся как. Ульянер Бьерндален всех выигрывал и пытался повторять то, что делает он на нашем стадионе в городе Рузов, в Подмосковье. Там круг 400 метров и по нему просто накручивал круги на лыжах, что в итоге там выросло в прохождении первого марафона 50 километров в Бице в 2011 году. Мне тогда 18 лет был как раз. Вот. И после этого я понял, а если я пробежал лыжный марафон, почему я не могу пробежать беговой. И через пару месяцев пробежал и беговой марафон.
0: То есть, получается, первая твоя беговая дистанция, это был марафон. Не 10, не 5. Да. Это, сразу, это, сразу, это сразу же был марафон.
1: Да. Если на меня посмотреть на то, как я начинал бегать, я вот собрал все максимально беговые ошибки, которые сейчас... По идее, ну, бегун не допускать, потому что пространство беговое такое более обширное сейчас, которое тебя защитит от всевозможных таких, но ну, самых банальных ошибок. То есть там бежать э, сразу марафон, там, э, бежать там, в плохой обуви, в плохой неподготовленной одежде, там, стартовать в жару в темпе быстрее, чем ты планируешь бежать, там, беговой объем не делать никакой перед марафоном особо. То есть моя, моя беговая подготовка перед первым марафоном была эта... 350 километров суммарно я пробежал за два месяца. За
0: два месяца, даже да. не за один. Нет, нет.
1: Ну, за полтора, за полтора. Я начал подготовку вот как раз 1 апреля, а 20 мая я уже был марафон. Вот. То есть я побегал, так, пробежал максимум за одну тренировку 23 километра, посчитал, что я готов. Подумал, что я 50 на лыжах проехал, что я 42 не пробегу, но оказалось, что это совсем разные дистанции. То есть лыжный марафон можно бегать каждую неделю, а вот... С беговым так не получается. Ну и
0: сколько был результат первого марафона?
1: 357. 357. Ну а вот у сделал небольшая поправочка было плюс 30 на улице. А как оказалось... В принципе, так и сохранилось сейчас. Я ужасно переношу жару. И вот я узнал это после 25 километра. То есть там была агония ужасная. Так-то я бежал на 3.30, но вот последние 15 километров несли свою корректировку в мой результат. Так была агония очень долгая, очень плачевная. Это до сих пор самый сложный мой марафон в жизни.
0: То есть получается, что за 10 лет, за 10 лет ты скинул порядка, порядка часа тридцати почти час
1: 30 mm -hmm. э, со своего результата ну, ну скидываться -то ли, до трех часов скидывать легко что-то сколько лет скидывал до трех часов ну я так сейчас сказал и сам себя сейчас опровергать буду на самом деле я скидывал да я скидывал 4 года его но я скидывал так долго только потому что я тренировался один без тренера я жил в рузе там беговое сообщество тогда еще не было развито то есть в 2011 году, так вот, для сравнения, я стартовал в 2011 году два раза на марафоне. Первый раз в мае, второй раз в сентябре. И в сентябре был самый крупный марафон России тогда. ММММ назывался. Московский международный марафон мира. Сейчас вместо него московский Спустый марафон, марафон да. проводится. Да. Вот, и тогда на старт вышло, если не ошибаюсь, 850 человек. И это было очень крутое событие. Считалось, что это прям массовость невероятная. Вот, и я тогда там пробежал что-то 3.37, 3.36 вроде бы и был там 30-й какой-то и я считал что это невероятное беговое событие то есть больше не будет максимум только повторить такой объем можно но потом дмитрий тарасов взялся за работу организовал этот московский марафон беговой бум произошел и тогда уже 10 тысяч на марафоне уже сильно не удивляет людей вот а тогда да, 800 человек стартовало и да, и вот я тренировался один, потому что не было никакой беговой информации, не было беговых тренеров, не было беговых школ, не было никакой, никаких интернет-ресурсов, кроме там какого-нибудь скирана Василия Парникова, это YouTube-канал такой очень старый, вот откуда я черпал первую информацию. А, и книжку мне подарили. Я, когда я пробежал первый, мас... первый марафон свой, я занял второе место в своей возрастной группе, потому что таких людей, которые на 18-19 лет бегут марафон было всего там 7 человек и я среди них вторым прибежал Класс. Вот. и мне подарили книжку называлась бег с лидьярдом офигенная книжка то есть, есть всем советую сам. вот то есть это прям вот такая библия бегуна для тех кто хочет погрузиться в бег по-настоящему вот очень советую сейчас ее, кстати довольно тяжело найти я вот вчера хотел купить ее в магазине другу подарить на день рождения и не нашел там даже в крупных магазинах книжных.
0: Ну, без проблем продается на ну, сайте. Ну на сайте,
1: да. Я просто зашел на, в магазин, думал, ну в магазине крупно, в библиоглобусе уж найду, просто проходил мимо, нет, и, и в другом крупном не нашел на Арбате. Ну, так-то, конечно, можно. Просто сроки подгорали, мне надо быстрее книжку было. Мне нужно было быстрее книжку, потому что сегодня дарить надо. Ну, выбрал другую, ладно, не страшно.
0: Слушай, вот мне вот очень важно, в связи с тем, что канал создан для того, чтобы мотивировать людей, как бежать, чтобы ты постарался вспомнить свою первую пробежку и вообще вот зачем ты на нее пошел. Вот сможешь это вспомнить?
1: Ну, наверное, проблематично, потому что, ну, я в школе занимался бегом. Ну, как так вот? Кроме аж физры я не бегал, но на физкультуре мы постоянно сдавали там нормативы, там километр, там три километра, ну это так, ну, это как максимально любительски, да. Но помню как-то там, может в классе в одиннадцатом, я пробежал в школе, ну нам сказали бегите сколько можете. Я пробежал там 10 кругов по стадиону, это сколько 4 километра и посчитал, что ну, это больше всех пробежал, больше никто не стал бежать. Вот я вышел потом на следующий день, решил просто проверить сколько я смогу пробежать. Максимум. Ну, там пробежал 5-6 километров, может быть, в классе в 11 -м. Это не на физре, это вот именно просто на тренировке. Вот И тогда, да, я посчитал, что <laughs> можно делать это да, не только на физкультуре. Небось, это делал немедленно, небось, втапливал изо всех сил. Ну, да, да. Ну, как бы сильно больше, быстрее я пробежать, наверное, не мог. Помню, потом мы с другом начали моим э, бегать достаточно регулярно и довели до 10 километров пробежки. Но потом начался лыжный сезон, я на лыжи перешел и не думал о беге до марафона.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, зимой все-таки лыжи, не бег. Зимой, зимой ты уходишь с головой в лыжи да. э, и начинаешь возвращать свою форму, соответственно, когда уже сходит снег, когда невозможно уже кататься, и ты возвращаешься кроссовкам к асфальту. Ну, грунту.
1: ну, не совсем так, то есть я, конечно, поддерживаю и беговую форму зимой, потому что все равно лыжи, это, конечно, циклика тоже, это тоже классно, я тренирую сердечно-сосудистую систему, но все-таки... В беге действуют немного другие мышцы. То есть даже если, к примеру, я делаю большой беговой лыжный объем, там качаются бедра, потому что я катаюсь в основном коньком, классикой не катаюсь, там тренируются бедра, плечи, трицепсы, но пресс, спина, но очень слабо задействованы икроножки. И поэтому из-за этого, когда я, к вот, примеру, начинаю чуть увеличивать беговой объем, к примеру, ближе к сезону в феврале, я чувствую, что мои мышцы очень сильно напрягаются и то, что я к этому не готов. Поэтому бегом я поддерживаю себя, Бывал сезон, к примеру, когда вот была плохая зима, я практически всю зиму бегал в манеже, то есть там ну, скоростные тренировки на улице большой объем делал, на лыжах почти не катал. Но сейчас я переехал в Красногорск, там шикарная лыжная трасса и зима, слава богу, в этом году была отличная, поэтому почти все делал на лыжах весь объем.
0: Дима тренируется в, в группе Run Lab Pro, правильно же все да, говорю? Да. Соответственно, у Михаила Исаковича Монастырского, я думаю, все, кто на моем канале находится, знакомы с этим именем и фамилией. Скажи, пожалуйста, а как тренер реагирует на то, что ты зимой
1: уходишь больше в лыжи? Он очень лоялен. Вообще Михаил Сакович это такой человек, который за любую движуху, он наоборот радуется, когда я делаю там большой лыжный объем, он говорит классно, наоборот разгрузил мышцы, связки, которые ну, во время основного бегового сезона перенапряжены, и так как я все-таки немного склонен к травмам, то есть, ну так как у меня там... Большая симметрия в организме, то есть одна нога длиннее другой там и так далее. То есть бег постоянный в манеже для меня достаточно травмоопасен. И тем, что я меняю, тренер говорит, ну молодец, хорошо, зато хорошо сердце прокачал и будет с чего стартовать весной.
0: Классно, когда тренер всегда поддерживает любое начинание своего да. ученика. Меня просили подписчики задать следующий вопрос. Все диван, диванные войны, так называемые, которые еще не вышли на пробежку, но уже... Купили себе пару кроссовок и uh -huh. типа интересуются бегом. Э, их волнует, что же будет с их драгоценными коленочками и голеностопами, когда они побегут. Потому что есть предубеждение у людей, которые не бегают, что бег разрушает просто полностью организм. Что нельзя бегать. Я сто раз говорил про то, что есть куча исследований, которые наоборот говорят об обратном. Расскажи про бег и травмы. Ты уже затронул немножко эту тему? А, вот Как у тебя развивалась... Миновало это тебя или не миновало? Вот расскажи про твое личное мнение, насколько травматичен бег.
1: Ну, если рассматривать это с точки зрения моего опыта, вначале, так как я был молодой, там 18-20 лет, все заживал как на собаке, поэтому достаточно, достаточно все легко проходило. Потом, конечно, с увеличением беговых объемов, с того, когда я к тренеру перешел там в 2015 году, Uh, все становилось, конечно, потяжелее, то есть и начинали вылезать всякие болячки, которые бывало выбивали там на несколько месяцев. Ну, все основные ошибки, все основные болячки происходят из-за того, что ты просто uh, ленишься что-то делать. То есть это основная проблема, не из-за бега. Болят суставы, болят мышцы, болят связки, все из-за того, что ты просто к этому объему, к этим тренировкам не готов. Три главных базиса есть во время бега. Это постепенность, постоянство, разнообразие. Если ты соблюдаешь все эти три принципа, то в принципе риск, риск травмы крайне мал. То есть ты должен постепенно увеличивать беговую нагрузку. Не резко пробежал там в один день три километра, понял, что тебе очень легко, и на следующий день побежал 10. Сердце тренируется очень быстро. Оно быстро адаптируется под нагрузкой оно готово работать ты можешь бежать чувствовать себя прекрасно но мышцы связки тебе говорят Вау, чувак ты что мы не готовы к такому потому что мы забиваемся мы сокращаемся мы не успеваем восстанавливаться ты нам даешь опять нагрузку и к примеру там то что у человека начинает на третью тренировку болеть колено это не болит сустав то есть это болят именно связки то есть у тебя перенапряглась мышца бедра натянула эти связки колено заболело это э, такое колено бегуна который возникает очень у многих просто потому что люди Плохо восстанавливаются, резко увеличивают нагрузку, бегают с большими перерывами между тренировками, выбирают неправильную обувь для тренировок, Это только из-за этого, плохо растягиваются после, ну, основные такие вещи, о которых надо знать, о которых скажет обязательно тренер, если вы пойдете. Тренер
0: тренеру. нужен?
1: Смотря какие цели вы преследуете от бега, то есть если у вас цель просто общая оздоровительная 1-2 пробежки в неделю, то нет, конечно. Если у вас цель э, подготовиться к какому-то старту, стать лучше себя, чем вы были в предыдущий там, месяц, год, то, конечно, тренер важен. Но риск травмы, риск сделать что-то неправильно намного ниже. Уж я-то точно знаю, потому что через все это прошел.
0: Скажи, пожалуйста, у тебя в состоянии покоя сейчас какой пульс?
1: Ну, если утром смотреть, ну, когда я в хорошей форме, то, может быть, там, 36-35. Боюсь даже спросить, что у тебя будет ночью, когда ты спишь. Ну, это прям вот на пике формы. Но сейчас, если так смотреть, то, может, 44 где-то так.
0: Когда ты заканчивал свой рекордный марафон, у тебя какой был средний ЧСС, если помнишь, конечно же, и вот в самом конце, на каком пульсе ты уже его добегал? Если ты можешь такую информацию говорить, потому что обычно все быстрые бегуны везде закрываются с вашего Во-первых, мне безумно интересно.
1: Во-первых, я не настолько быстро, чтобы что-то скрывать, может быть, там какие-то супертренерские программы и свои результаты. 170 у меня средний пульс на марафоне, 170, 172 примерно так.
0: Но это получается, что заканчивал ты где-то уже чуть-чуть за 180.
1: Ну да, да, немножко. Там, когда уже по набережной бежал, наверное, да, где-то под 180 было. Начинался под 160 где-то. Ну, у меня поднялся он быстро, до 170, просто в нем держался почти до конца, ну, когда только уже накрывать стало. Тогда, может, чуть повысился. Ну да.
0: А, скажи мне, пожалуйста, вот сколько времени ты тратишь неделю на бег?
1: В зависимости от того в каком месте тренировочного процесса я нахожусь. Если...
0: Давай в Москве, ты работаешь, ты занимаешься. Я же, насколько понимаю, у тебя главный старт в сезоне – это всегда московский марафон. Но да. по крайней мере, сейчас так сложилось. Да. Мы еще до этого с тобой дойдем. Ну, вот обычная твоя рабочая тренировочная неделя. Сколько времени у тебя будет занимать в ней бег? Ну,
1: в среднем, конечно, стремлюсь что-то в районе 100-120 километров в неделю. То есть это получается, сколько 8. Часов, восемь, 10 часов недель.
0: Восемь, восемь, десять часов. Ну,
1: это если убрать там Уфп, растяжку, там какие-то специальные беговые упражнения, которые тоже, ну, как бы. Ну, то есть, общие... вместе с
0: ними вместе с ними ну 12 Ну,
1: наверное, да, где-то примерно.
0: Есть самая нелюбимая беговая работа, которую прям делаешь, делаешь сквозь зубы. Ну, давай, отожги.
1: Короткие интервалы. С не с маленьким отдыхом то есть когда ты на жутком закислении бежишь ну, то есть
0: 200 через 200 условно например. нет
1: нет это где-то это 400 через 100
0: 400 через 100 я даже не беда это, это вот
1: любимая работа михаил сакович то есть это вот так надеюсь он не расстроится если я расскажу секретики небольшие то есть там это 400 через 100 ты делаешь там 4 может быть 5 ускорений таких потом делаешь побольше отдых метров 500 и потом повторяешь эту серию. И таких там серий 4. То есть, грубо говоря, где-то получается суммарно 20 по 400. Где ты делаешь там короткий отдых 4 штуки подряд, 4-5 штук подряд. И потом делаешь чуть больше отдых, чтобы ну хоть немножко То есть ты тотальный
0: анаэроп. Да. Ну, и при тоже. этом
1: это надо делать достаточно быстро. То есть это надо делать на 2-3 секунды медленнее от того, чтобы если ты бежал там классическую работу, там 400 через 2 минуты, 400 через 200. А Поэтому...
0: любимая работа?
1: Ну, темпори я люблю, то есть, там, двенашки, пятнашки, там, пять, три. Вот на, в Кисловодске мне очень понравилась работа перед марафоном, 3 по 6 километров мы делали.
0: 3 по 6 через сколько?
1: Через Километр? две, через две с половиной минут, через три. где-то. А,
0: я понял. Ну, просто. Ну, по это была
1: мара... подготовка уже к марафону непосредственно, то есть не в Кисловодске, на высоте, там, чуть так, по рельефу, ну, долине рост там есть небольшой рельеф надо было пробежать в темпе в котором я планирую марафон пробежать то есть ну, такая не сказать что прям она очень сложная но она такая почувствовать темп
0: ты следишь за качественными показателями своей крови это важно вообще для бегуна и тем более для начинающего бегуна сдать свой анализ крови и потом за ним отслеживать и через него контролировать все ли нормально в организме как он воспринимает нагрузку
1: ну, честно, я кровь сдаю редко, то есть это если только я себя как-то не очень хорошо чувствую. То есть если у тебя есть какие-то проблемы, если ты понимаешь, что тебе что-то резко не бежится, у тебя какой-то застой в результатах, там, или плохо, плохо, резко себя почувствовал плохо на тренировке, в которой обычно себя чувствовал хорошо, да, имеет смысл сдать точно, чтобы посмотреть там гемоглобин как минимум хотя бы, чтобы понять, нет ли у тебя каких-то провисов по этому показателю. А так, ну, перед сборами обычно сдаю, чтобы просто посмотреть, и после, чтобы посмотреть, какой был результат, разница. Перед сборами там обычно пьется препарат железа, чтобы в горах лучше переносилась нагрузка, именно где кислорода поменьше. А так нет, не сказать, что я прям так жестко слежу за своим своими показателями, я потому что себя чувствую всегда примерно одинаково, то есть у меня нет такого, что у меня там форма как-то резко гуляет или э, как-то резко себя плохо чувствую, то есть у меня, если не травмы, если никаких проблем нету, то все нормально. Ты, ты Но обычно, да, извини, любителям очень рекомендую.
0: Извини, пожалуйста, что почти перебил тебя. А ты соблюдаешь режим, во сколько ты ложишься спать?
1: Ну, стараюсь до 12 ложиться, стараюсь спать 8 часов, конечно же, с учетом работы, с тем, что я заканчиваю работать в 9 вечера, там, начинаю работать в 9 также утра, довольно тяжело всегда там лечь спать до 11, как в идеале надо. Конечно, когда ложишься до 11, то утром ты себя чувствуешь совсем по-другому, если лег там в 12, в час ночи, даже если ты проспал, примерно то же количество часов. Ну, стараюсь до 12 ложиться, стараюсь спать 8 часов по возможности,
0: Хочу попробовать, как у всех? Хочу попробовать угадать. Ты, наверное, никогда не курил. Да, никогда. Никогда. Ни кальян, ни сигареты. То есть Даже не Даже тво... не пробовал. Да в, тво в, тво в твоем организме не было. А с точки зрения выпить, можешь выпить на день рождения у друга?
1: Ну, обычно, да. <связь> <связь> ну вот что-то я где-то в октябре прошлого года, да, на дне рождения там, у друга выпил немножко и понял, что понял, что это все равно совсем не мое. То есть я вообще не получаю удовольствия ни от вкуса, ни от результата. <смех> и Согласен. поэтому все, я теперь вот с октября вообще там не пью и как-то не планирую начинать. Это не то, что там я какой-то жесткий себе запрет дал, но вот просто понял, что не хочу совсем.
0: От этого как-то тяжелее становится и бегать, бегать сложнее. Сон, ну, и... ну, то есть плюс и удовольствие, она.
1: Ну я, я пью очень редко, то есть я там раз в полгода там вина выпить, но там это не сказать, что я прям выпивал до этого. Просто я понял, что мне просто вообще не нравится вкус алкоголя и тогда зачем?
0: Прекрасно, прекрасно. А, витаминная поддержка есть в жизни Дмитрия Егорова?
1: Вот, кстати, тоже один из моих таких, ну, не знаю, минус, не, ми, не минус, но я очень редко использую какие-то добавки, то есть это там, ну, максимум гель на длительной тренировке, может быть, там, если большая нагрузка, комплекс быца могу пропить, а так, ну, электролиты там, воду разбавлять, там, ну, да, просто, да, да. что в жару особенно, потому что я жару плохо переношу, и вот соль как раз помогает. А так, нет, нет. Ну, то есть никакие
0: мультивитамины не пьешь, д 3 не пьешь. Ну, д 3
1: на т 3 зимой могу пропить курс тоже, чтобы там себя получше. Ну,
0: то есть, ты не особо на эту тему пока заморачиваешься. Нет. Я тебя понял. Скажи, пожалуйста, ты же наверняка будешь в субботу смотреть Чемпионат России по марафону? Конечно. Конечно.
1: Загал будешь болеть. Uh, ну, так как я тренируюсь у Михаила Исаковича,
0: конечно,
1: какой вопрос. Но тем не менее. Да, то есть, я хорошо знаю Искандера. Ну, как хорошо. Ну, я с ним довольно много тренировок проводил. Конечно, не то, чтобы я с ним бегал особо. Он, конечно, улетал вперед, но я знаю, что он за человек, то есть он. Он в Инстаграме не очень сильно отличается от человека в жизни. То есть то, что он говорит, он реально это не какое-то там двуличие, лицемерие. Он очень крутой чувак, и я ему всегда желаю успеха, потому что он делает реально что-то, что помогает развиваться как раз беговому сообществу, я считаю. Не, но при этом я очень уважительно отношусь к профессионалам, которые реально кладут свою жизнь на алтарь спорта, которые занимаются этим с детства, поэтому... Там Степан Киселев, там Юрий Чечун, они все тоже глубоко уважение меня вызывают. Но, конечно, чуть больше к Аскандера, потому что все-таки рядом.
0: А как думаешь, есть у него шанс в связи с тем, что у него сейчас травма, в связи с тем, что, ну, возможно, это, конечно, такая психологическая атака, зная э, Инскандера по Инстаграму, что mm -hmm. он просто подготавливает, что он не готов, чтобы потом выстрелить. А, но вот если реально сделать прогноз, кто победит, на кого бы ты бы поставил, исходя из того, что сейчас мы видим в медиапространстве, она у всех плюс-минус одинаковая.
1: Очень сложно на самом деле, потому что я совершенно не знаю, в какой форме там Степан Киселев, он совсем не рассказывает об этом, то есть он в Киргизии сейчас на сборах был, но в какой он форме оттуда вернулся, он ни одну работу свою не скинул, не показал. Конечно, на любом старте, на который выходит там Степан Киселев, ну, я бы поставил на него, если это марафон. Но видя, какие работы делал Искандер, то есть, ну, в Кении на высоте 2 километра, пробежать там 30-35 километров в темпе 3.30, это... Это показатель хорошей формы, я считаю, поэтому если врач его реанимирует и доведет до марафона, я думаю, Скандер способен бежать с лидерами весь марафон. Но я надеюсь, что он рискнет, попробует, его будет пейсить тоже мой хороший знакомый, это Дима Неделин. Ну, вернее, не его, а лидеров, поэтому я надеюсь, что он за него сцепится и не отпустит. Хотя, конечно, им будет очень тяжело. Я... На... Вот я не могу прогнозировать, что будет олимпийский норматив. То есть я сомневаюсь, что он будет. Но если он будет, я буду очень рад. За любого, кто его выполнит. Ты прямо Максимально с... расплывчато ответил. Ты прямо
0: читаешь мои мысли, мой просто следующий вопрос. Давай попробуем спрогнозировать результат.
1: Да, мне я так расплывчато отвечаю, мне прям в политику можно, мне кажется, идти. Всех люблю, но... Знаешь, у нас в политике очень много людей бегает. Да, я знаю. Поэтому прямая, я проводил, да? я могу рассказать, что я проводил тренировку. Ну, я думаю, это не запрещенная информация для префекта Юго-Восточного округа Москвы, который реально бегает и бегает довольно много. И несмотря на свой возраст, то есть за за 50 лет, он такой очень бойкий и целеустремленный, и при этом ну такой. Вот именно в личном общении оказался такой достаточно За... хороший Запоминайте, человек. Запоминайте, мы можем через несколько
0: десятков лет увидеть Диму Егорова, например, главой. Красногорского, как это, округа, да, тогда, района. Да, тогда тогда,
1: тогда тогда, выводы будут не очень
0: хорошие, мне кажется. Может, может, может там стадион хороший появится для да. интервала. Но работы. это так,
1: это была разовая акция, потому что просто его основной тренер. Я не занимаюсь тренировкой, то есть я не тренирую, это был просто как спаринг партнер то есть просто человеку там на длительной помочь пробежать. Дим, давай ради прикола. Прогноз?
0: Да, дай просто по времени, а мы потом с тобой в субботу посмеемся, насколько ты отстал, не
1: отстал. Ну, я думаю, что это будет в районе 2.12 у победителя.
0: Бежим в конторы, прогноз 1 Егорова 2.12, соответственно, так, так все оно и будет. А, прежде чем мы перейдем к финальной эстафете, uh -huh. а, топ-3 книги о беге от Дмитрия Егорова
1: для моих подписчиков. Бег с Лидьярдом, однозначно. Ну, для тех, кто хочет бегать без тренеров и не допускать базовых ошибок, это, наверное, бег по принципу 80 на 20. Феджераль, да, да. да. То есть... Ну и для мотивации, для того, чтобы понимать, как тренировались люди, и, может быть, для того, чтобы понять, да, насколько... В тех условиях люди тренировались, там, обладая совсем другой обувью, совсем там другой одеждой, совсем другим образом жизни. И чего они добивались, это все книги Бориса Прокопьева про марафонцев с большой буквы. Это там, когда он писал про Леонида Масеева, про Кашапова. Это вот книги про выдающихся марафонцев в советского периода. Сейчас у него новая книга выйдет про... Еще одного выдающегося марафонца, пока не расскажу про кого, он вроде не анонсировал это, который первый, а, ну могу рассказать, чтобы люди погуглили, что это был первый советский марафонец, российский, который выбежал с двух десяти марафон. Ничего себе. То есть это еще в те времена, которые там этот рекорд побили спустя очень долгое время, Леонид Швецов побил, и потом побил Соколов уже, там. но первым выбежал именно этот человек. То есть это ты понимаешь, да, могу, я просто могу много про это рассказывать, я постоянно э, в инстаграм даже там выкладываю некоторые очень крутые выдержки из этой книги, когда понимаешь, что человек там бегал, э, месячный объем у человека был не 500, там, не тысячи километров, а 2000 километров объем был две с половиной тысячи, то есть когда он за неделю набирал там по 300, по 400 километров и выходил на свой результат 2.11 на марафоне и был марафонцем от олимпийской команды в Сеуле в, в 1988 году. вот, Ты понимаешь, насколько ты, у тебя еще большой ресурс и да, резерв. И при этом он еще бегал абсолютно
0: не в той обуви, в которой сейчас конечно. Мы, мы, можем мы. Да. А, воспользуюсь еще а, моментом, так как ты у нас, можно тебя назвать мастером по обуви. А у нас тут в нашем беговом чате возник спор по поводу того, может ли человеку, который бегает медленнее, чем 4 минуты на километр, помочь современная... Быстрая обувь типа Vaporfly и всего остального. Вот скажи, пожалуйста, вот если можно, максимально лаконично и четко, стоит ли человеку, который бежит для соревнований, бежит медленнее, чем 4 минуты на километр, покупать такую обувь за 20-25 тысяч рублей? И сможет ли она ему улучшить его результат?
1: Но мое мнение, что нет, потому что такая обувь обычно для подготовленной стопы. Если ты не готов к такой обуви, к такому жесткому карбону, к такой торсионной жесткости кроссовка, так немного научных терминов, вот, то в принципе, я думаю, она тебе не поможет, а может даже навредит, потому что стабилизация кроссовка крайне низкая, и стопа, когда будет подгуливать, заваливаться от усталости на темпе, там, медленнее 4 минут, а когда ты бежишь медленнее 4 минут, ты бежишь довольно долго дистанцию. Ну, то есть там не 2.45 марафон, там, а если ты бежишь там 3.15, 3.30 марафон, у тебя устанет просто стопа, и ты будешь бежать уже там на спущенных колесах, и никакой карбон тебе не поможет. Поэтому к карбону вообще я рекомендую обращаться уже, когда ты готов, и когда у тебя результат на том уровне, когда там каждая секунда на темпе важна. Если ты не готов, ты в карбоне не пробежишь нам быстрее.
0: Спасибо большое. Финал, эстафета. Три вопроса, не думая, что в первую голову приходит, ты отвечаешь. Попробуем? Давай. Чего боится Дмитрий
1: Егоров? Ну, в спорте имеешь в виду, да? Или вообще... Чего а. боится Дмитрий Егоров? Ну, если спортивной точки зрения травмы, наверное, которая... Не позволит вообще тренироваться. А если в семейный, ну, вообще в жизненный, ну это, конечно, потеря кого-то.
0: Iron Maiden или Ария? Я знаю, что ты любишь
1: тяжелую музыку. Ну, по воздействию на меня, то, конечно, ария.
0: Лучшие воспоминания из детства.
1: О! Наверное. Когда в первый раз? Проехался на двухколесном велосипеде. Дим есть...
0: со мной. Куда?
1: В каком темпе? В какой дистанции? Я в твоем не могу бежать, Дима. Основной вопрос, когда меня спрашивают, побежали, я сразу спрашиваю, в каком темпе, потому что, чтобы понимать на. Я бы с
0: радостью предложил бы тебе пробежаться, для меня это была бы честь, но в твоем темпе э, я не смогу пробежаться. И Как ты писал в твоей статье, или это писал твой полный теска, э, что бегать с быстрым бегуном,
1: пока вы не можете бежать, как он, не стоит, это очень неправильно. Ну, бывают же разные тренировки, у меня бывают восстановительные кросс по 5 минут. Поэтому
0: я по пять минут бегаю темповики, мои установительные ну Вот, красоты, вот, 6, вот мы 6, можем и соединиться в этом моменте. То есть
1: зови провести на темповик, почему нет? Отлично. А,
0: Дмитрий Егоров, Филипп Голубев, видео-подкаст телеграм-канал канала "Бежим со мной". Прошу любить и жаловать. Спасибо большое, Дим. Бегайте, это здорово. Всем
1: бег. сейчас получится, что я вот сидел не, не в кадре вообще где-нибудь. не, 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 не. -не.